0: Man konnte ja in der letzten Zeit wieder unglaublich viel Geld mit Kryptowährungen verdienen und mir ist deshalb aufgefallen, dass es ein sehr, sehr großes Interesse seitens meiner Zuschauer an diesem Thema Bitcoin, Cryptocurrencies, dergleichen Dinge gibt. Da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal eine kleine Videoserie hier draus. Das ist also der erste Teil, den Sie hier gerade sehen und zwar habe ich dafür einen professionellen Trader, Bitcoin-Trader oder Kryptowährungstrader als Interviewpartner gewonnen. Er hat auch ein Unternehmen in diesem Bereich gegründet, also er kennt sich da glaube ich schon ganz gut aus. Und mit ihm spreche ich jetzt also über alle möglichen Dinge. In dem Teil, was wir hier heute haben, geht es um die typischen Fehler, die sozusagen Hobby-Trader machen. Ja, also wenn man als Trader einsteigt, was kann man da eigentlich alles falsch machen? Also wie gesagt, das ist das, was jetzt in diesem Video hier heute gemacht wird. Für den Fall, dass Sie die anderen Teile dann auch sehen wollen und ich hoffe, Sie sind danach ganz scharf darauf, die zu sehen. vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dann kriegen Sie gleich die entsprechenden Informationen darüber. Und was mir noch wichtig ist, Ihnen zu sagen, das hier ist keine Anlageberatung. Also das, worüber wir hier sprechen, das ist tendenziell eine gefährliche Angelegenheit. Also es kann wirklich sehr, sehr schnell schiefgehen, was man hier macht. Also nehmen Sie es bitte als Hintergrundinformation und nehmen Sie das nicht als Vorlage für irgendwas, was Sie nachmachen sollten. Okay, jetzt genug der Vorrede und wir steigen einfach mal ein direkt mit dem Interview. Also möchte ich Ihnen kurz meinen Interviewpartner vorstellen, Jonas Franke. Sein akademischer Hintergrund ist Wirtschaftspsychologie und er handelt professionell mit Kryptowährungen. Und ehe ich mich jetzt verplappere und lauter falsche Sachen erzähle, Jonas, hast du Lust, dich mal kurz selber vorzustellen?
1: Ähm, ja, also ich bin Jonas, ich bin 25 Jahre alt, habe, ähm, wie Erik gerade schon gesagt hat, Wirtschaftspsychologie studiert und ja, beschäftige mich seit vielen Jahren fast ausschließlich mit Kryptowährungen, neben dem Studium vor allem damals, inzwischen hauptberuflich. Also ich bin einer der Gründer von Kryptonore. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich hier sein darf, um ein bisschen über Bitcoin und so zu debattieren.
0: Ja, ich denke auch, damit haben wir die besten Voraussetzungen, dass hier eine spannende Sache wird. Also vielleicht, dass du hier schon gleich mal geistig darauf einstellen kannst, unsere Zuschauer auch. Also ich habe drei Bereiche, über die ich im Wesentlichen mit dir sprechen möchte. Nämlich zum einen, wieso sollte eigentlich Trading in Kryptowährungen überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll sein? Also das ist natürlich eine Sache, da bin ich als Professor, auch Finance-Professor vielleicht eher so ein bisschen misstrauisch. Also mal gucken, ob du mich da überzeugen kannst. Dann gucken wir uns an, wie es eigentlich die praktische Seite aus? Wie tradet man eigentlich? Und dann natürlich auch, was kann man damit vielleicht auch für andere Bereiche noch lernen? Und dann einfach noch ein paar philosophische Sachen zum Trading, die vielleicht am Ende da auch nochmal ganz spannend sein können, wie gesagt, auch aus was Übertragung dazu so angeht. Okay, also steigen wir mal kurz ein mit der Frage, wieso eigentlich überhaupt Trading? Also wieso sollte das sinnvoll sein? Und es gibt ja immer so einen Screenshot, den habe ich hier. Wenn ich schaffe, dann blende ich den auch ein, wenn wir das Video am Ende fertig haben. Da sagt also jemand aus dem Jahr 2011, ja, ach, ich wünschte, ich hätte meine 1700 Bitcoin behalten. Ja, also wie gesagt, 2011 jammerte er schon rum, dass <lacht> er sie zu früh verkauft hat. Ähm, wir wollen alle gar nicht nachrechnen, wie viel das heute eigentlich wert ist. Warum sollte es überhaupt sinnvoll sein, zu handeln? Also traden heißt ja, man handelt hin und her. Warum macht man nicht einfach das, was in der Kryptoszene immer als Hoddle bezeichnet wird? Ja, also einfach, man kauft das Zeug, legt sich hin, wartet zehn Jahre und ist super reich.
1: Ähm, also von Anfang an muss man erstmal sagen, also traden ist äh, keine Beschäftigung, die man mal so nebenbei machen kann. Das ist nichts, was man, oder wie es oftmals äh, vielleicht beworben wird, wo man sagt, äh, man kann innerhalb von in drei Tagen extrem reich werden, ohne viel zu tun oder so. Das ist, ähm, ja, also wenn man das professionell machen will, dann muss man dafür schon die entsprechende Zeit investieren. Und es ist auch nicht für jeden, also nicht jeder sollte oder kann äh, profitabel traden. Äh, das ist auch ganz okay. Und für die meisten ist es wirklich profitabler, wenn man einfach Kryptowährungen kauft und die eine ganze Zeit lang hält. Ähm, aber wie auch zum Beispiel bei Sportarten oder so, äh, gibt es welche, die sind einfach weil sie mehr Zeit oder mehr ähm, Fokus in das Ganze reinbringen, ähm, einfach besser und können das zu ihren Gunsten ausnutzen und dementsprechend auch davon profitieren. Also das ist, ja, wie in vielen anderen also, Bereichen auch. Das,
0: sag, das sagst du jetzt als Praktiker. ja? Ähm, da würde ich mal interessieren, gibt es eigentlich irgendwo Evidenz dafür, dass man damit tatsächlich den Markt schlagen kann, wie man so schön sagt? Also äh, wir in der Finance würden sagen, dass man risikoadjustierte Überrenditen erwirtschaften kann. Gibt es dafür irgendeinen Beleg? Also mir ist komischerweise kein Paper dazu bekannt, aber vielleicht kennst du ja eins.
1: Ähm, also man muss ja da nicht unbedingt ein Paper zu haben, sondern einfach auf, darauf gucken, dass es Leute gibt, die es schaffen. Also... Da ist ja die Frage, muss man wissen, warum etwas funktioniert, wenn man weiß, dass es funktioniert? So nach dem Motto, man muss nicht wissen, wie das Internet funktioniert, solange man weiß, dass es funktioniert. Und so ähnlich ist es beim Traden auch. Man muss nicht zwangsweise verstehen, warum und wie. Wenn man weiß, dass es funktioniert, dann ist das an sich schon selbsterwidernd. Also es gibt Menschen, die leben davon. Es gibt viele Menschen oder natürlich prozentual gesehen ein kleiner Anteil, aber trotzdem insgesamt viele, die damit sehr viel Geld machen und damit über Jahre sehr erfolgreich sind.
0: Naja, also aus der reinen Tatsache, dass es welche gibt, die Erfolg hatten, können wir komischerweise nicht schließen, dass so eine Strategie auch erfolgreich ist. Also da muss ich gleich mal die Notbremse ziehen, denn da müssen wir uns vorstellen, das können wir erst dann schließen, wenn wir wissen, wie viele es mit der gleichen Strategie versucht haben und gescheitert sind. Also dafür ist hier so eine Untersuchung gut. Ja? Also aus der reinen Tatsache, dass wir sagen, es gibt irgendeinen, der ist reich und sexy geworden damit, können wir noch lange nicht schließen, dass alle, die es genauso gemacht hätten, auch reich und sexy geworden wären. Aber okay, gut. Interessanterweise, also mir ist selber auch kein vernünftiges Paper dazu bekannt. Also es gibt einige, die probieren das, aber mir ist keins bekannt, was mich so richtig überzeugt hätte. Und ich nehme mal aus deiner Antwort die auch nicht, aber du sagst, ist auch nicht so schlimm. Ähm, denn bei mir oh, funktioniert genau. es ganz gut. Ja. <lacht> steigen wir doch mal gerade in die Kehrseite ein und mich würde mal interessieren, womit verlieren eigentlich die meisten Hobby-Trader Geld? Also eigentlich ist das ja ein bisschen die Kehrseite zu dem, was du hier propagierst. Ja, wenn es einen Profi gibt, mhm. der die anderen sozusagen über den Tisch ziehen kann, dann muss es auch irgendwen geben, der über den Tisch gezogen worden ist, um es mal negativ zu framen, die ganze Sache. Und was sind eigentlich die schlimmsten Fehler, die so ein Hobby-Trader machen kann, so dass ein Profi tatsächlich am Ende besser rauskommt und ihm sozusagen was abzockt?
1: Ja, genau, das, das ist es halt auch. Also... Ähm die meisten Leute, die anfangen zu traden, die verlieren Geld. Und da es welche gibt, die Geld verlieren, gibt es auch zwangsweise Menschen, die dieses Geld dementsprechend gewinnen. Also es ist im Endeffekt mehr oder weniger ein Zero-Sum-Game. Und ähm, gerade Leute, die neu sind oder die noch nicht so viel Ahnung haben, die machen hauptsächlich drei Fehler. Das ist zum einen das Geldmanagement. Es gibt nie die Wahrscheinlichkeit, dass man immer zu 100% richtig liegt. Und dadurch hat man eben auch oft, also wenn man sagt, man hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dann kann es trotzdem passieren, dass man fünf, sechs, 7 Mal hintereinander einen schlechten Trade macht. Und wenn man 20% seines Kapitals für einen Trade riskiert und dann aber 5 Mal hintereinander ähm, einen falschen Trade gemacht hat, ähm, was vielleicht nur ein gutes Setup war oder was von der Wahrscheinlichkeit her gut wäre, aber was trotzdem passieren kann, dass äh, eben 5 Mal hintereinander ein schlechter Trade kommt, dann verliert man eben einen sehr, sehr großen Teil von dem, was man insgesamt als Trading-Kapital hat. Das heißt, es wird so empfohlen, dass man ein bis maximal drei Prozent von seinem Trading-Kapital für einen Trade riskiert. Also das ist der erste und eigentlich größte Fehler. Aber das ist das, was man eigentlich ich am Rechts verstanden hat.
0: Was du sagst ist, der größte Fehler, den man hier machen kann, ist dass man sozusagen zu viele Eier in einen Korb legt. Ja? Das ist es doch eigentlich. Ja? Man sagt, genau. ein einzelner Trade ja. wird für das eigene Portfolio zu groß, man geht zu große Risiken ein. Mhm. Deshalb kann es einem passieren, dass man sozusagen rausfliegt aus dem Gesamtmarkt, bevor man die überhaupt eine Chance genau, hat. Ja. Schaffen. Ja?
1: Genau, also man okay. kann sich das so vorstellen, ähm, man hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, sein Geld zu verdoppeln und eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, sein Geld komplett zu verlieren. Dann ist der Erwartungswert erstmal null. Dann kann man zwei, drei Mal hintereinander sein Geld jedes Mal wieder verdoppeln und dann kann es aber einmal passieren, dass man sein gesamtes Geld wieder verliert. Das heißt, man hat dann drei, viermal positiv gehandelt und einmal negativ gehandelt. Und das Negative, das gleicht dann die ganzen Positiven wieder aus und man ist bei Null und ist quasi raus aus dem Spiel. Und Dann fängt man irgendwann entweder wieder von Wollen an oder man bleibt halt draußen.
0: Beim klassischen Verlagsgeschäft ist es ja auch so, dass man eigentlich mit den meisten Büchern Geld verloren hat, also der Verlag. Und bei einigen Büchern war es dann so, da war es ganz okay. Also die alte Regel lautet, von 20 Büchern verliert man bei 15 Geld, bei 4 kommt man so la la raus und mit einem reißt man alle Verluste wieder raus. Und da scheint ähnliches genau, Prinzip ja, okay. hier zu sein. Ja?
1: Okay. Genau. Und da gibt es auch äh, ganz unterschiedliche Trading-Strategien. Also es kann sein, dass äh, jemand zu 60% richtig liegt ähm, und dann halt ja, auch 1 äh, Euro verliert, ein, wenn er richtig liegt und 1 Euro ein Euro verliert, wenn er falsch liegt und ein Euro gewinnt, wenn er richtig liegt. Aber dadurch, dass er 60% richtig liegt, ist er insgesamt profitabel. Oder es kann auch sein, dass jemand nur 10% richtig liegt, aber bei den 10%, die er richtig liegt, 100% auf sein Gesamtkapital macht und nur 1% verliert, wenn er eben in den 90% der Fällen verliert. Und ist insgesamt dann auch profitabel, hat nur eine höhere Varianz. Aber vom Prinzip her ist das, ja, ist der Erwartungswert dann trotzdem positiv? Auf der anderen Seite kann es sein, dass derjenige, der 60% Winrate hat, dass der einen negativen Erwartungswert hat, wenn er einfach mehr verliert, wenn er verliert, als er gewinnt, wenn er gewinnt. So, das ist aber der, der erste und größte Fehler, aber das ist, das ist eigentlich das, was man am einfachsten ähm, beachten kann und am einfachsten dem entgegenwirken kann, wird aber trotzdem häufig missachtet. Der zweite große Fehler ist, dass man keine klare Trading-Strategie hat. Also dass man sagt, oder dass man mehr oder weniger gefühlsmäßig handelt, dass man die eigene Strategie nicht quantifiziert hat, so dass man nicht genau sagen kann, jetzt gehe ich rein, weil jetzt ist, sagt mir das Setup, jetzt ist es gut und dann gehe ich wieder raus. Sondern man guckt sich das an, hat vielleicht ein Gefühl dafür, aber man geht dann irgendwann rein und wenn man keine klare Strategie hat, wann man reingeht und vor allem wann man dann auch wieder rausgeht, also bevor man einen Trade eingeht, sollte man eigentlich schon wissen, wann genau man wieder rausgeht. Also so, sowohl nach unten hin, als auch nach oben hin. Also wenn es nach unten geht, setzt man einen Stop-Loss, aber bevor man den Trade eingeht und nach oben hin, setzt man entweder einen Take-Profit, also einen Target-Boost dann hingeht, oder man weiß ganz genau, okay, bei dem und dem Setup gehe ich dann raus, egal, was danach passiert. Und wenn man das nicht hat, dann äh, kommt der dritte Fehler, dass nämlich die Psychologie übernimmt. Ähm, weil wenn man es nicht genau quantifiziert hat, dann hat man immer dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt verkaufe, geht es bestimmt noch weiter hoch. Oder wenn ich jetzt drin bleibe, dann geht es bestimmt weiter runter. Und dann übernehmen diese beiden, ähm, diese beiden psychologischen Tricks Gier und Angst, dass man die Trading-Entscheidungen nicht mehr auf rationalen Entscheidungen basiert, sondern nur noch auf diesen beiden Gefühlen. Okay, wenn ich jetzt nicht reingehe, dann geht es bestimmt hoch. Äh, deswegen muss ich jetzt unbedingt schnell rein. Oder wenn ich jetzt nicht rausgehe, dann geht es bestimmt noch weiter runter. Und das führt dazu, dass wenn es hochgeht, geht man in der, in der Regel rein. Also FOMO, Fear of Missing Out. So man, man sieht, alle anderen werden reich. Jetzt würde ich auch reich werden. Aber in dem Moment ist es schon sehr stark hochgegangen. Und dann geht es entweder noch ein bisschen weiter hoch und danach runter. Oder man hat Glück oder es geht direkt runter. Auf jeden Fall sind das sehr emotionale Entscheidungen. Keine, die auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Und auf der anderen Seite, wenn es runtergeht, also es gibt ja diesen Spruch, ähm, buy low, sell high, aber wenn es runtergeht, dann hat man Angst, dass es jetzt noch weiter runtergeht und dann äh, wird man panisch und dann verliert man ganz schnell, äh, verkauft man ganz schnell.
0: Na, ich würde hier auf eine Sache gerne mal kurz eingehen und zwar, wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, wie das eigentlich das Zusammenspiel zum Pokerspielen ist. Und beim Broker sehe ich ja sofort ein, dass man von Wahrscheinlichkeiten sprechen kann. Also da weiß man vom Prinzip her, wenn man sozusagen gut genug geschult ist oder vielleicht wenn man ein Computerprogramm zur Hand hat, kennt man eigentlich relativ genau die Gewinnchancen, die man in dem einen Augenblick hat, gegeben das Blatt. Mhm. Das ist hier aber nicht so. Ähm, hier ist es ja so, dass wir eigentlich auch in all dem, wovon du eben gesprochen hast, an keiner Stelle sowas wie Fundamentalwerte haben. Ja, also beim Poker ist der Fundamentalwert halt die Karten, die wir auf der Hand haben. Die kennen wir, die sind da, die sind objektiv, darüber lässt sich nicht weiter diskutieren. An keiner Stelle ist äh, von dem, was du gerade gesagt hast, vom Fundamentalwert hier eben die Rede gewesen. Das heißt also, wir haben eigentlich nur so ein reines Spekulieren auf die Psychologie der Gegenspieler, oder?
1: Also das ist so, das kommt ein bisschen auf die Strategie selber an. Also gerade bei Aktien kann man auch viel fundamental machen. Bei Kryptowährungen ist das so, dass man zwar bestimmte fundamentale Werte hat, aber die sich noch sehr schwer auf einen wahren Wert der Kryptowährung übersetzen lassen. Und dadurch kommt es halt, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, viel auf die Psyche der Menschen an viel auf irgendwelche News, die gerade rauskommen, egal ob die den fundamentalen Wert äh, oder nicht beeinflussen. Ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche guten News rauskommen, dann ist es in der Regel so, dass der jeweilige Coin nach oben geht. Ähm, muss nicht unbedingt nachhaltig sein, aber das ist auch zum Traden erstmal relativ egal. Aber ja, wie du gesagt hast, ähm, weitestgehend ist das die Psyche der gesamten Anleger. Und der Preis ist ja im Endeffekt das Zusammenspiel aus dem Handeln aller anderen Teilnehmer. Und das spiegelt sich dann auch im Preis und auch in dem, in dem Chart, also in der, in der vergangenen Preishistorie wieder. Und da kann man bestimmte Muster finden. Also es gibt bestimmte Verhaltensmuster. Also, lass, mal kurz
0: diese, lass mal die Muster kurz zur Seite. Mhm. Das war hier eben eigentlich so eine heroische Aussage von dir. Du hast ja eigentlich gesagt, die News sagen etwas über den Fundamentalwert. Also eigentlich war ja meine nee, Position, vorher, es ähm, gibt gar keinen Fundamentalwert. Äh, trotzdem nee, hast du diesen ähm, Satz eben so gesagt, vielleicht nicht so gemeint. <lacht> ähm, diese <lacht> News können doch eigentlich nur andere Informationen enthalten. Die können ja nichts über den Fundamentalwert enthalten, einfach weil es gar keinen gibt, sondern sie können eigentlich nur ein Indikator dafür sein, wie die Leute in der nächsten Zeit reagieren werden, oder?
1: Also dass es keinen Fundamentalwert gibt, würde ich jetzt auch erstmal nicht so unterschreiben. Aber um auf die Frage einzugehen, ähm, beim Traden braucht es, nicht zwangsweise einen Fundamentalwert. Also wenn man, wenn man den, den Chart betrachtet und in dem Chart verschiedene Sachen versucht zu finden, dann ähm, beeinflussen die News den Chart, aber nicht den Fundamentalwert. Die können den Fundamentalwert ähm, beeinflussen, zum Beispiel wenn äh, zum Beispiel heute Morgen hat äh, Elon Musk gesagt, dass er oder dass Tesla Bitcoin akzeptiert. Ähm, je weiter Bitcoin als Zahlungsmittel auf der Welt akzeptiert wird, desto fundamental wertvoller wird Bitcoin. Das heißt, das sind Heute Morgen gute News für Bitcoin gewesen und daraufhin ist der Preis auch gestiegen, weil der Fundamentalwert dadurch auch gestiegen ist. Es ist aber nicht zwangsweise so, dass der Fundamentalwert dadurch steigt, das stimmt. Trotzdem kann in dem Moment ähm, der Kurs steigen. Zum Beispiel, wenn irgendeine Partnerschaft bekannt gegeben wird oder so. Dadurch hat sich erstmal noch nichts geändert für die, für die Währung selber oder für die Kryptowährung. Aber trotzdem steigt in dem Moment der Preis und das kann man als Trader ausnutzen. Eine andere Sache, die relativ interessant ist, wenn, wenn es News gibt, die aber vorher schon angekündigt wurden, dann weiß jeder Teilnehmer in dem Bereich schon, dass, dass es die News irgendwann geben wird. Man weiß noch nicht, was für News das sind, aber man weiß, dass es News geben wird. Und in dem Moment, in dem das Teilnehmer wissen, denken die sich, okay, das sind bestimmt gute News. Das heißt, wenn die News dann rauskommen, geht der Preis eventuell nach oben. Da ich aber clever bin, kaufe ich jetzt schon in dem Gedanken, dass der Preis dann nach oben geht. Das heißt, sagen wir mal, die, das Announcement, dass irgendwann News kommen, ist eine Woche vor den wirklichen, wirklichen News. Das heißt, man kann dann eine Woche vorher schon den Coin kaufen. Viele andere machen das dann auch. Und dann steigt der Preis in dem Moment schon hoch, bis es dann wirklich die News gibt. Und dann, wenn die news gibt wenn es die News gibt, die sind dann, sagen wir positiv. Dann verkaufen die Leute wieder, weil jetzt viele Leute, die dann erst die News bemerken, sagen, oh, das sind gute News, jetzt kann ich mal schnell kaufen. Das heißt, die bieten dann die Liquidität für diejenigen, die hier schon gekauft haben. Die verkaufen dann an die, die vorher noch nicht drin waren. Da die hier aber viel mehr Kapital zur Verfügung hatten, weil, die, weil das Spiel schon bekannt ist in, dem, in der Szene, also by the rumors, sell the news heißt das in dem Moment verkaufen die wieder und der Preis sinkt, obwohl die News eigentlich gut waren. Und solche Sachen kann man als Trader ausnutzen, wenn man früh genug dabei ist und solche Muster früh genug erkennt. Na ja, gut,
0: was du hier gerade behauptest, ist ja letztlich, also erstens, die Markteffizienzhypothese trifft hier nicht zu in diesem Markt.
1: Woll und ich auch die bei Leute Aktien machen sagen, dass sie da nicht zutrifft.
0: Ja, die Leute machen systematisch vorhersehbare Fehler. Also da muss man sich natürlich ja. schon fragen, auch gerade jetzt als Spieltheoretiker wie ich, wie kann das sein, dass auf einem Markt dauerhaft die Leute immer wieder die gleichen Fehler machen und diejenigen, die dagegen arbeiten, das nicht ausgleichen können. Also das müsste man schon noch mal hinterfragen, warum das ein dauerhaft bestehender, bleibender Effekt eigentlich sein sollte. Ja, aber also ich, ich gebe natürlich zu, dass sowas in Übergangsphasen immer mal sein kann und vielleicht ist äh, dieser ganze Markt mit den Kryptowährungen einfach noch so jung dass da sehr viele unerfahrene Teilnehmer drin sind, die einfach immer wieder genau systematisch die gleichen Fehler machen, die man dann natürlich ausnutzen kann. Aber man muss sich klar darüber sein, dass das früher oder später etwas ist, was verschwinden muss. Ja, also entweder, weil die Dummen es lernen oder die Unerfahrenen, sagen wir mal, es lernen oder weil die anderen ganz einfach so viel Einfluss auf den Markt bekommen, dass sie das einfach komplett aufheben. Also eigentlich sollte man meinen, dass in dem Augenblick, wo eine News angekündigt wird, auch der Erwartungswert des Positiven dieser News bereits mit eingepreist ist. Ja, So würde ich das erwarten. Und klar, jetzt kann richtig, man sich fragen, richtig. ob das hier vielleicht bei dem Markt noch so ist,
1: dass er einfach zu jung ist, dass es da eben nicht in jedem Fall so gilt. Ja? Das, das kann man aber bei Aktien auch beobachten, dass das ähnlich ist. Also das ist jetzt nicht nichts, was auf Kryptowährungen ähm, im Speziellen äh, nur zutrifft. Vielleicht bei Kryptowährungen noch extremer, weil der Markt einfach jünger ist, wie du gesagt hast, und viele neue Teilnehmer drin sind. Aber die Effekte und generell traden kann man auch im, in Aktienmärkten erfolgreich.
0: Ja, das wäre nochmal zu hinterfragen. Also vielleicht mache ich dazu tatsächlich nochmal ein hm. Thema, weil gerade diese Markteffizienz ist einfach ein sehr interessantes Thema, ja. Aber was man auf realen Märkten untersuchen kann, ist, dass es natürlich nicht sprunghaft ist. Ja, also in dem Moment, wo eine News kommt, ist es nicht so, dass der Kurs mit unendlich hoher Geschwindigkeit sich anpasst, sondern der hat eine endliche Anpassungsgeschwindigkeit. Und diese Anpassung erfolgt auch schon teilweise vor den News, also Rumor, wie du gerade gesagt hast. Ja, das ist ganz klar, in dem Moment, wo die Gerüchte im Markt drin sind, werden die bereits teilweise eingepreist. Und die werden natürlich auch zum Teil richtig vorhergesehen. Die werden eher richtig als falsch vorhergesehen. Deshalb geht der Preis typischerweise in die richtige Richtung. Und ja, es stimmt, es gibt so ein kleines Überschießen nach oben und dann geht es so ein kleines bisschen runter. Das ist übrigens was ganz ähnliches wie das, was man jetzt auch beispielsweise bei einem Frequenzgenerator beobachten könnte. Bei ja, Elektrotechnik. Äh, da ist es auch so, dass man eine Transistorschaltung baut, eine klassische, dann überschießen tatsächlich auch einmal kurz, wenn man so eine Rechteckkurve erzeugen möchte. Okay, ich schweife ab. Äh, das, wie gesagt, beweise ich mal auch für das Video, <lacht> was ich dann dazu noch machen. Ähm, lass uns jetzt mal zu dem zweiten Themenbereich hier reingehen, der eben schon so ein bisschen vermischt mit drin war, nämlich zu der Frage, wie macht man eigentlich das mit dem Trading? Man soll ihr bekanntlich aufhören, wenn es gerade besonders spannend ist. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal diesen Cliffhanger hier an dieser Stelle, um hier einen Cut zu machen. Die weiteren Teile dieses Interviews erscheinen ja in nächster Zeit, da Sie ja bestimmt meinen Kanal inzwischen abonniert haben, werden Sie auch automatisch informiert, sodass Sie dann mit dabei sind. Und damit Ihnen die Zeit nicht zu lang wird zwischendrin, geben wir Ihnen die Möglichkeit, dass Sie einfach jetzt direkt unter dem Video hier in die Kommentare Fragen reinschreiben. Jonas hat sich bereit erklärt, mal mindestens zwei Wochen lang auf diese Fragen zu antworten, die dort unten reingeschrieben werden. Und wie gesagt, wir bringen die anderen Aspekte dieses Interviews jetzt noch in weiteren Teilen als einzelne Videos. Und ähm, da wir uns bis dahin hier garantiert wiedersehen, weil Sie abonniert haben, würde ich sagen, ich freue mich drauf und bis dahin.